0: Boa noite, meus amigos. Estamos dando início a nossa live dessa quinta-feira. Nossas lives acontecem diariamente, às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Acontecem de segunda a sexta, sempre nesses horários. E nós já vamos aqui, então, cumprimentando os amigos do chat do YouTube, que estão conosco. A Marli Pereira, de Patos de Minas... Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, a Rafaela Chagas, de Rio Branco, o Ranulfo, de Londrina, Paraná, e o Cidentes, de Rio Branco, o Clodomiro, de Rio Branco, Sade Fernandes, de Porto Velho, Rondônia. Os amigos já né, dão aí o retorno para a gente, por gentileza, eu vou fazer o teste aqui para mim. Josélia Barbosa, de Recife, para mim está chegando bem, imagem e som. A Josélia já dando aqui o, o feedback, né? Aqui está tudo bem, tudo ok, imagem e som. Lembrando que nossas transmissões são simultâneas para o YouTube e o Instagram. Tá bom, Eu estou em Belo Horizonte, não estou em Rio Branco, no Acre. Ah, eu vim para Belo Horizonte para o tratamento de saúde da minha mãe acompanhar mais de perto. E nós estamos aqui nas, na capital das alterosas, né? Bem, hoje nós vamos, então, falar sobre o tema Jesus ensinou nas cidades dos discípulos. Estudo do Evangelho de Mateus 11, 1. Tá? Então, Jesus ensinou na cidade dos discípulos. Nós vamos cumprimentar aqui os amigos também do, do Instagram, né, que estão chegando aqui, o Aldo Dedemo, nos acompanhando de São Paulo, da Moca, né, Sejam todos bem-vindos. E nós já vamos aqui, então, projetar as, os fundamentos, né? os textos, os símbolos que sempre fundamentam aí os nossos estudos. Nós trouxemos hoje o símbolo das oliveiras, as oliveiras tão faladas, tão reverenciadas, com um símbolo muito utilizado por Jesus, por Paulo também. As oliveiras, são as azeitonas, né? As oliveiras, elas produziam, naquela época de Jesus, o óleo, e esse óleo ah, servia para o pavio, e ali você tinha a luz, a luz das lamparinas. Então, era o óleo das oliveiras. Então, as oliveiras produziam luz, era um instrumento, de produção de luz graças ao óleo que era produzido a partir da destruição das oliveiras, do sacrifício das oliveiras, da renúncia das oliveiras. Então a oliveira ela representa esse sacrifício para gerar luz, gerar luz em si, para que possa então ajudar os outros também a produzirem luz em si próprios. Né? Aquele que não se ilumina não pode ajudar ninguém a produzir luz, porque não sabe o caminho. Há uma lógica na providência divina. Então Jesus utiliza muito, e é interessante, o Monte das Oliveiras a nos dizer que em cada circunstância da vida, e é um monte de circunstâncias, né? O Monte das Oliveiras simboliza o um monte das circunstâncias da vida, família, trabalho, casa espírita, grupo social, os nossos relacionamentos os mais diversos. Então, o Monte das Oliveiras significa que a todo instante nós devemos estar nos empenhando em estar iluminados na relação com o próximo. Então, se vamos nos relacionar em família, vamos nos iluminar Vamos orar, vamos buscar conhecimentos, vamos buscar uma forma mais agradável, mais humana de nos relacionarmos com os familiares? Se estamos no ambiente profissional, da mesma forma? Então, a gente se ilumina, a gente produz esse sacrifício, né? essa renúncia, estuda, ora, medita, transforma em si, se ilumina para que possamos ter uma relação mais agradável com as demais pessoas e, possivelmente, ajudá-las também a se iluminar, certo? Então, isso deve ser uma constante na nossa vida. Nós não temos o direito de ter uma relação iluminada com determinadas pessoas e em outras sermos absolutamente negligentes, indiferentes, né? Então, o monte das oliveiras significa o um monte das circunstâncias nas quais precisamos estar nos iluminando para a relação com os demais. Tá bom, então vamos ao texto de hoje, Mateus 11:1. 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Vamos aproveitar para ler já também as referências satélites, né? Atos 8,31. E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentar Mateus 14,19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou de cinco pães e dois peixes, e erguendo aos olhos aos céus, os abençoou. E partindo os pães, deu aos seus discípulos e, a, e os discípulos a multidão. João 6,33 Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Meus amigos, Mateus 11,1 E aconteceu que acabando Jesus de dar instruções aos seus doze discípulos, partiu daí a ensinar e a pregar nas cidades deles. Veja bem, e sucedeu que há uma, uma informação nesse versículo de sequência, de imortalidade. A nossa vida ela é eterna. A partir do momento em que fomos criados princípios inteligentes, a nossa vida é eterna. Então nós estaremos sempre nessa marcha da eternidade, sempre vivenciando experiências de acordo com a nossa capacidade de evolução espiritual, de acordo com, a, com o nosso patamar em que nos encontramos no campo da evolução espiritual. Então, esse sentido de vida eterna é importantíssimo para que a gente possa refletir sobre as influências do materialismo em nossas vidas. Nós já temos trabalhado muito esse tema aqui no canal, né, que nós nos sentimos matéria. Desde a primitividade, nós achamos que somos matéria, né, que esse corpo é tudo que essa vida é tudo, que os bens materiais, as instituições, são tudo, que é o fim do caminho, né? que aqui é o paraíso. Então nós nos achamos matéria, nos é, reconhecemos matéria e permanecemos nisso durante milênios. E isso efetivamente nos aprisiona. Não há nenhum problema nós nos acharmos matéria durante a fase primitiva, mas à medida que vamos crescendo em discernimento, é importante, é desejável que nós passemos a perceber a eternidade e nos interessar dos critérios que regem a vida espiritual na pauta da harmonia, para que nós possamos aqui construir o ambiente que vamos desfrutar ao longo da eternidade. Tá? Então, isso é fundamental para nós. É aqui que nós construímos, é aqui que nós plantamos para colher ao longo da eternidade. Então, sem a noção de vida eterna, e sucedeu o quê? Então, é sem essa noção de eternidade, nós vamos nos materializando cada vez mais, vamos nos apaixonando pela matéria cada vez mais, vamos nos debruçando sobre o consumo exacerbado, vamos idolatrando pessoas e instituições, e isso efetivamente, até que na fase primitiva, tem a sua razão, tem a sua importância, mas nós que já estamos buscando as verdades espirituais, já não condiz mais com aquilo que buscamos. Está certo? E aconteceu o quê? Acabando Jesus de dar instruções aos seus doze discípulos. Aqui ficou muito realçado a, o valor da instrução, o valor da educação. Educação aos doze discípulos. Meus amigos... Uh, sem a instrução, sem a educação, sem o Evangelho, sem as orientações que Jesus nos dá pessoalmente ou através dos Espíritos que o auxiliam, sem essas instruções, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E não é só instruções, Jesus opera nas nossas vidas, como médico, como engenheiro, como advogado, né? como filósofo. Jesus sabe, e por isso ele é um Cristo, Jesus sabe operar nas nossas vidas, no contexto da instrução, para o nível de capacidade compreensiva que temos, e é capaz de agir nas nossas vidas no plano que necessitamos. Então, é fundamental, e aqui nós ressaltamos a importância da instrução, a instrução, a revelação, porque aqueles que estão na retaguarda evolutiva precisam muito das instruções, precisam muito das revelações, porque Jesus já tinha ensinado a Pedro, não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que estava nos céus foi quem te revelou. Carne e sangue não revelam nada. Tá certo? As revelações vêm do alto. Se nós não tivermos do alto as revelações, não tivermos aqueles que já compreenderam o Evangelho, já entenderam de alguma forma a mensagem do Cristo, se esses não divulgarem, se esses não compartilharem os conhecimentos que têm, os outros não vão ter acesso, ou vão demorar muito a ter acesso. Né? Então tem que haver um senso de cooperação. Por isso que Jesus instruiu seus doze discípulos. E o que, que significa os doze discípulos? O colégio apostólico. Ou seja, nós vamos entender o que é o colégio apostólico, aqui em Mateus 14, 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os cinco pães e os dois peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo aos pães, agora atenção aqui, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. Jesus não deu o pão direto para a multidão. Não deu o pão direto para a multidão. Jesus deu o pão para os discípulos e os discípulos deram o pão para a multidão. Porque o que, que simboliza esse pão? Aqui em João 6,33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Esse pão que Jesus, esses cinco pães que Jesus multiplica para alimentar a multidão, Simboliza as instruções, simboliza o Evangelho de Jesus, simboliza hoje em dia a doutrina espírita, simboliza hoje em dia o conhecimento. Espíritas, amai-vos o primeiro mandamento, instruí-vos o segundo mandamento. A instrução é um pilar fundamental no processo da educação espiritual. A instrução, as aulas, as palestras, as lives, os vídeos, os filmes, filmes espíritas sérios, bem produzidos, as obras, né, as instruções, os palestrantes, aqueles que se dedicam ao campo da instrução, da educação, da vivência dos postulados do Evangelho no seu dia a dia, essas pessoas prestam um serviço dinamizador, porque instruir, ensinar com a própria vida, com o próprio exemplo, e ensinar através da filosofia, né, das palavras, isso tudo contagia os demais. E esse processo é um processo natural, é a lei de cooperação. Perceba que Jesus não deu os pães direto para, os, para, para a multidão. Jesus deu o pão aos discípulos. Então Mateus 11:1 1 e Mateus 14:19 são dois versículos que estão interligados intimamente. Quando fala em Mateus 11, 1, que Jesus deu instrução aos seus doze discípulos, ele está dando o um pão. Está ensinando o Evangelho, está trazendo a sua doutrina, está trazendo o seu Evangelho para que os discípulos possam levar isso à multidão. Da mesma forma, os pães, os pães que simbolizam a doutrina do Cristo, que simbolizam a filosofia do Evangelho, foi dado aos discípulos, àqueles que já estão buscando, aqueles que já têm alguma capacidade de depreender melhor os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos da doutrina espírita, e esses vão levando a outros. E esses outros vão se qualificando e vão levando a outros. E esses outros vão também se qualificando e vão levando a outros num processo de cooperação constante. E Jesus deu esse exemplo, Jesus ensinou. Antes de Jesus lançar seus discípulos ao trabalho, ele preparou os seus discípulos. Ele ensinou, ele mostrou como fazer, ele disse como fazer, deu todas as dicas, pronto, Vai o discípulo agora, preparado para esse trabalho de evangelizar, porque é um trabalho, é um trabalho interessante, importante, e é através desse trabalho, veja por exemplo em Atos 8,31. E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que saísse, que subisse e com ele se assentasse. Meus amigos, se não tiver quem facilite o entendimento do Evangelho, se não tiver quem facilite o entendimento da doutrina espírita, as pessoas não vão entender mesmo, não. As pessoas não vão entender a doutrina espírita, como tem muita gente aí que não entendeu a doutrina espírita, acho que é o um espiritualismo qualquer. A doutrina espírita tem uma relação muito íntima com o Evangelho. E aqueles que estão apreendendo as verdades espirituais do Evangelho à luz da doutrina espírita, naturalmente Deus vai fazer com que chegue até eles, irmãos que estão ainda num processo de necessidade de compreensão. Por quê? Porque esse processo é de cooperação. Não é tão simples entender o Evangelho e a doutrina espírita. Não é. Não é tão simples. Certo? Tem muitas casas espíritas por aí. É, eu já vi, conheço. As pessoas se reúnem e falam, vamos fazer o estudo do Evangelho. Vamos. Aí você acha assim, poxa, alguém vai ensinar, né? Alguém se preparou, alguém leu, alguém pesquisou, alguém vai trazer alguma coisa aqui. Fantástico. não faz aquela rodinha ali. Cada um lê um trecho do Evangelho. né Cada um lê um trecho, democraticamente, né? O pessoal logo evoca essas bandeiras, né? Não, porque tem que ser democraticamente. Oportunidade para todos, né? Todos vão ler, porque todos têm que ter a oportunidade de ler, tudo democrático. Aí todo mundo lê, naquela rodinha, todo mundo lê ali um parágrafo, outro, aí o dirigente, aquele que está conduzindo a reunião, em vez de ensinar, de mostrar, aí começa. Fulano, o que você entendeu? Aí fulano, ah, entendi nada. Então entendi isso. Aí pergunta para o outro. Você concorda com Fulano? Que que... Gente, isso não é estudar a doutrina espírita, não. Não é assim que estuda a doutrina espírita, é? Não é assim, não. Você bota todo mundo para ler e depois cada um diz o que entende? Não. A casa, a casa espírita tem que ter os seus palestrantes, tem que ter a turma que gosta de ensinar, que se debruça, que pesquisa, né? que não quer aparecer, que não, não, não quer ficar famoso, que não se importa em dar aula para dois, três. Né? Tem que ter, tem que formar esses palestrantes. Porque todo mundo hoje, a gente vê aí no movimento espírita, todo mundo quer começar... A a ensinar, a falar, porque isso dá um glamour, né? A pessoa vai para o YouTube, vai para não sei aonde, vai para o Facebook, vai dar palestra, fica famoso, fica conhecido, satisfaz a vaidade, só quer dar palestra para casa cheia, né? Não, se não tiver aí menos de 200 pessoas, eu não vou nem vou aí dar palestra nessa casa espírita, porque sabe como é, né? E começa, começa essas coisas, né? E... E não é assim que a coisa tem que funcionar. Certo? Não é assim que a coisa tem que funcionar. Se tiver uma pessoa no salão... Meus amigos, eu já dei aula de 45 minutos para uma pessoa no salão. Uma pessoa. Só um encarnado, o resto tudo desencarnado. Não tem problema. Não tem problema. Ah, tem só dois no salão. Vamos dar aula para os dois. Não tem problema, o evangelho ele é esse trabalho de formiguinha, ele é esse trabalho de corpo a corpo, de tete a tete. Né? É assim que a coisa funciona. Tá certo Não existe evangelização de massa. Nós até podemos lançar temas para as massas, mas a evangelização é um processo individual, é um processo de despertamento. Não digam a ninguém que eu sou o Cristo. O que, que Jesus está nos ensinando? Não imponham a ninguém, não se preocupem em evangelizar as massas, façam a evangelização. Façam a evangelização. Se vai evangelizar um, se tocou aquele coração, aquele coração evangeliza outro e assim vai. Certo? Então, é um trabalho de cooperação, não é um trabalho de aparecer. Não é um trabalho de querer ficar famoso, de querer... Não, não é esse o trabalho. O trabalho é de cooperação. Jesus ensina os discípulos, os discípulos ensinam o outro, o outro ensina o outro. E é assim que a coisa flui. tá certo? Veja que Jesus deu o pão, deu o conhecimento, deu a instrução aos discípulos e os discípulos deram o pão à multidão. E dessa multidão vão despertar outros que vão também levar esse pão a outros. E assim o cristianismo chega aos tempos atuais, vencendo todas as dificuldades do mundo, mas agora a doutrina espírita vem né, vem resgatar a essência do Evangelho. Certo? A doutrina espírita vem resgatar essa essência do evangelho essa pureza essa simplicidade e é fundamental que a gente entenda esse mecanismo certo entenda esse mecanismo então Jesus ensina aos doze ou seja há um processo uh, específico né há um processo esses doze simbolizam os doze discípulos simbolizam todas as os traços de personalidade humana. Né? Então, ensinou aos 12, poxa, mas só os 12? Não, os 12 representam ali todas as possibilidades, todos os traços da personalidade humana no planeta. Ou seja, o ensinamento de Jesus alcança todos os habitantes do planeta, representados por aquelas doze personalidades diferentes, que são os doze discípulos. Tá? Então, os doze discípulos representam todos os tipos de personalidade existentes nessa grande escola chamada Planeta Terra. Então Jesus ensina aos discípulos, e os discípulos estavam mais próximos, traziam a boa vontade, traziam a vontade de melhorar, a vontade de seguir o Cristo, seguir os ensinamentos. E Jesus ensinava, porque ele precisava preparar os trabalhadores para darem continuidade ao trabalho, tá certo? Então é assim que a gente funciona, meus amigos. A gente prepara os trabalhadores da Casa Espírita com o melhor que a gente puder. Ensina a fazer uma, uma reunião mediúnica, ensina a dirigir uma reunião mediúnica, ensina a dialogar com os Espíritos, ensina a aplicar um passe, ensina a fazer uma filoterapia, mostra como dar uma palestra, mostra como recebe as pessoas, mostra como faz um atendimento fraterno. Ensinar, tem que estar o tempo todo ensinando, ah, Jesus deu instrução aos seus discípulos, é um padrão crístico. Quem estiver trabalhando com Jesus e tiver compromisso com essa área, tem que estar ensinando constantemente, preparando ali as pessoas. Você nunca sabe quando você vai desencarnar, você nunca sabe quando você vai precisar se ausentar. Eu precisei me ausentar agora do Acre, motivo de saúde aqui da minha mãe, é, a casa espírita está fechada está fechada por causa da pandemia mas imagina se estivesse aberta né? então o Marcelo viajou vai fechar a casa espírita? Claro que não lá no Acre nós temos trabalhado qualquer trabalhador lá, qualquer é capaz de tocar a casa espírita sabem como fazer uma, uma aula, sabem dirigir reunião mediúnica, sabem conversar com os espíritos, os médiuns muito formados na linha de Jesus e Kardec, aquela disciplina, né? aquela, aquela renúncia, aquela entrega, aquele foco. As pessoas sabem aplicar o passo, sabem fazer uma fluidoterapia. Amanhã, se o Marcelo Desencarnar, ou precisar mudar de Rio Branco para qualquer lugar, a casa segue. As pessoas sabem fazer, sabem trabalhar. Né? E é assim que os trabalhadores do Cristo devem agir. Não fica segurando o seu conhecimento, não. Tá certo? Porque Jesus não segurou nada. Jesus distribuiu tudo para todo mundo. Jesus ensinou tudo que ele podia ensinar e que nós tínhamos condições de aprender naquele momento. Ele ensinou. Ele distribuiu. Foi preparando as equipes de trabalho. Tá certo? E esse padrão de comportamento crístico é o padrão de comportamento que nós devemos ah, acionar na nossa relação com as pessoas que estão conosco na casa espírita. Certo? E são essas pessoas que estão conosco hoje na casa espírita que vão continuar o movimento espírita. Como é importante a evangelização da criança, né? se você quer ter trabalhadores espíritas amanhã, seria interessante trabalhar as crianças, trabalhar as crianças, pelo menos dar alguma noção, trazer alguma informação, fazer com que elas despertem né, para a existência da casa espírita, despertem para um trabalho de evangelização, amanhã poderão ser os evangelizadores, poderão ser os dirigentes da casa espírita. Então, esse processo de instrução é eterno, como é eterna a vida. Esse é um padrão crístico. Ensine tudo o que você puder ensinar para que o trabalho possa prosseguir, possa seguir adiante. Não haja solução de continuidade. Okay? E sempre nessa pauta, você ensina aos mais chegados, aos mais interessados, e esses mais interessados vão levar isso para outros, e outros vão levar para outros. A própria estrutura da casa espírita, meus amigos, ela é bancada assim. Nós temos os mentores, tem aqueles que orientam os mentores, tem aqueles que orientam os orientadores dos mentores, até chegar o Cristo. Então existe toda uma sequência, uns orientando os outros com o que tem de melhor. Esse é um padrão crístico, visto em Mateus 11:1, 1, né? acabando Jesus de dar instruções aos seus doze discípulos, e em Mateus 14, 19, e partindo os pães, deu aos discípulos. Não deu pão para a multidão. Deu pão aos discípulos, e os discípulos à multidão. E tem aqui em Atos 8, 21, e é, como poderei entender se alguém não me ensinar? Esse é o sentimento. Se não tiver quem ensine, como é que eu vou aprender o Evangelho? Como é que eu vou aprender a doutrina Espírito? Estamos entendendo a sequência, né? como é importante, como é importante ter essa preocupação de instruir, de orientar, estar atento em todas as, as nuances, todos os detalhes, preparando a equipe, fortalecendo a equipe, indicando os bons livros. Isso é fundamental. Partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Então Jesus orientou os doze discípulos e partiu dali a ensinar e pregar nas cidades deles. Veja bem, nós temos a parte da teoria, né? Jesus, acabando Jesus de dar instruções aos seus doze discípulos, nós temos a parte filosófica, doutrinária, é a filosofia, a teoria, a doutrina, e partiu dali para ensinar e pregar nas cidades. Cidades representa o aglomerado humano que está a nos exigir maior empenho. É onde acontecem as maiores competições, né? onde a vida é mais dura, Onde há maior competitividade, onde há maior é, relação, as relações são constantes, né, variáveis, uh, enfim, a, a cidade representa esse aglomerado de interesses diferenciados né, esse aglomerado de pessoas, de coisas. É uma proporção maior do que é uma aldeia, por exemplo. Jesus usa muito o termo aldeia. Então, cidades é uma dimensão maior. Então, Jesus dá a teoria para os doze e vai para a prática. Vai fazer a prática, vai ensinar e pregar, ensinar com a vida, não é isso? Com os exemplos, com os exemplos que Jesus nos deu. A forma como ele agia, a forma como ele reagia, isso tudo é ensinamento. Você observar os passos de um Cristo, a vida dele é um ensinamento, o olhar dele é um ensinamento, o tom de voz é um ensinamento, o sorriso é um ensinamento. Né? Então Jesus foi para a prática. E aonde que é a prática? Nas cidades, né? onde há efetivamente necessidades, necessidades maiores. Né? As pessoas estão numa cidade maior pelas necessidades de sobrevivência, de crescimento, de evolução. Então a cidade representa isso. Então Jesus dá a teoria para o grupo mais restrito, porque era um grupo mais preparado, e se lança no campo da prática, da vivência, diante das cidades. Isso é fundamental, você aliar ensino e prática. Esse é um padrão crístico. Okay? Nós precisamos trabalhar o nosso conhecimento. Por que, que Jesus ensinava? Porque ele sabia, estudou, se preparou, milhões de reencarnações... Isso o galgou a condição de governador do planeta Terra, a condição de senhor e mestre. O que é o senhor e mestre? vós disseis que eu sou senhor e mestre e dizeis bem. Senhor é aquele que conhece as leis divinas e o mestre é aquele que exemplifica aquilo que sabe. Porque nós não podemos exemplificar aquilo que não sabemos. Então, Jesus é mestre porque ele exemplifica o que ele, como Senhor, conhece. Sou senhor e mestre, sei as leis, conheço o que devo fazer e vivo isso. Então, o mestre é aquele que vive, vive o que ensina, vive o que aprendeu. Então, Jesus tem essa capacidade estudou, vivenciou milhões de reencarnações, um espírito que a gente não tem a dimensão real da potência desse espírito, da luz desse espírito. Né? Então, ele efetivamente é o revelador de Deus, é um espírito puro, é um espírito... é um Cristo e ele é senhor e mestre. Certo? E os padrões que ele utiliza estão relacionados com o despertamento do Filho do Homem aqui neste planeta. Tá? Tem alguns comportamentos de Jesus que são padrões crísticos, na esfera dos Cristos. Okay? Esses padrões são padrões que nós vamos atingir muito lá na frente. Mas determinados padrões que ele utiliza na sua vida são padrões do filho do homem são padrões que nós devemos buscar atingir aqui agora esse padrão por exemplo de dar instrução aos doze discípulos é um padrão do filho do homem ensinar não ficar guardando os ensinamentos Às vezes as pessoas sabe guarda para ela não quer dividir com ninguém não quer dividir com ninguém, aquele ensinamento é especial, guarda para ela, sabe-se lá para quê. um né? egoísmo, tem gente que é assim, sabe das coisas e é egoísta, não ensina nada, né? não ensina nada para ninguém. E se vai ensinar, quer dinheiro, quer fama, quer reverência, é complicado, é complicado então, esse padrão crístico das instruções é um padrão gratuito. Dá tá? é de graça o que recebeste de graça. Aos doze. Tá certo? Aos doze. Aos doze. Atenção. Aos doze. Dar instruções aos doze é diferente de ensinar e pregar na cidade deles. Tá? Então, nós temos aqui a instrução que é algo mais específico para aquele grupo mais focado. Né? E ensinar e pregar é um contexto de vivenciar para sensibilizar as pessoas. As pessoas se sensibilizam muito com a prática da caridade, as pessoas se sensibilizam muito com a honestidade do outro, né? com a atenção do outro se sensibilizam muito com a educação do outro. Mas essa questão da instrução aos seus doze é um contexto específico. É igual às experiências de mar alto. Jesus chamou apenas o barco de Pedro. Né? Vamos ao mar alto. Ou seja, existe, meus amigos, uma lei de justiça regendo isso é importante a gente entender isso, porque isso aqui é regido pela lei de justiça, cada um segundo as suas obras. Os doze recebiam instruções específicas. A multidão nas cidades recebia ensinamento e pregação, que é um contexto de prática, de vivência. São as curas de Jesus, são os exemplos de Jesus, né? são aqueles... Aquelas circunstâncias mais marcantes, onde ele trava diálogo com o fariseu, com o escriba, escriba. Né? Esse ensinamento. Então, esse ensinar e pregar sensibiliza as pessoas. A nossa vida sensibiliza as pessoas. Mas a instrução ela é dada especificamente para os doze. Certo? Há um mérito desses doze. Há um mérito que está aqui implícito. Há uma regência da lei de causa e efeito em cima dos 12. Por isso eles recebem determinados tipos de instrução que não podem ser passados para as cidades. As cidades terão ensinamento e pregação. Porque ainda precisam se sensibilizar. É uma outra didática. Certo? Então há uma regência de causa e efeito aqui. Aquele que muito tem, muito receberá. Não é isso que o Evangelho nos ensina? A parábola palavra dos talentos, né? Aquele que mais tem, mais receberá. E aquilo que, aquele que nada tem, o que tem, lhe será tirado. Então existe uma lei de causa e efeito, uma justiça divina regendo isso. E nós precisamos buscar essa condição dos discípulos, né? importante a gente sair da condição das cidades, né? da multidão, e irmos caminhando, irmos correndo atrás na pauta do esforço individual para alcançarmos essa relação mais uh, diferenciada no campo da instrução, no campo da revelação espiritual. Não é verdade? Isso é jornada evolutiva, isso é Busca pela iluminação pessoal, busca pela nossa evolução espiritual. É importantíssimo compreender isso, certo? Que nós possamos observar os ensinamentos e a pregação, possamos nos sensibilizar com o ensinamento e a pregação do Cristo e que nós possamos nos lançar ou despertar o quanto antes e começar a fazer parte dos trabalhadores do Cristo, os trabalhadores da última hora, caminhando para a condição de discípulos, né? mas no primeiro passo nós vamos nos sensibilizar com a vida, os ensinamentos, o sorriso, o olhar, os gestos de Jesus, os gestos carinhosos, atenciosos, as oportunidades que ele nos oferece, é as cidades. As cidades é isso, é onde as coisas acontecem numa proporção muito maior, né? para depois, então, nos inserirmos nesse grupo das instruções mais específicas. Isso é um sinal de que estamos caminhando, caminhando na direção certa. Não é verdade? Então, Jesus ensina na cidade dos, dos discípulos, é o tema do nosso... Do nosso encontro de hoje, da nossa live. Por que, meus amigos, nós temos que estar atentos aos exemplos que Jesus nos deu. Ele é nosso modelo e guia. Tá? Modelo e guia. Nós estamos muito, muito nessa relação das cidades. Nós ainda somos muito cidadãos, né? nós precisamos nos sensibilizar ainda muito. E é importante estar observando esses padrões crísticos, para que a gente possa imitar. Jesus não, foi, não fica triste se você imitá-lo, não. Aliás, ele quer que você o imite. Né? Tudo que eu fiz, ensinei para vocês, para que vocês façam também, está no Evangelho. Ele é o modelo e guia da humanidade, está no livro dos Espíritos. Devemos imitar, sim, primeiro, compreender os padrões crísticos, né? que serão os nossos padrões futuramente. Hoje não são. Nossos padrões hoje, tem uma pauta diferente, muitas vezes o egoísmo, muitas vezes a vaidade, o orgulho. É uma pauta que vai se transformar nesses padrões crísticos que nós estamos observando, registrados no Evangelho. Certo? Então a gente já pode imitar isso, já pode tentar vivenciar isso, sentir isso, viver isso, imitando Cristo. Como é que Jesus resolve tal situação? Como será que Jesus agiria diante de tal situação? Jesus iria perdoar? Jesus iria tolerar? Jesus iria fazer o quê? A gente busca. Nós estamos nessas cidades. Jesus está nos mostrando o que fazer. Né? E na medida que vamos buscando esse alimento espiritual, além de ver o exemplo do Cristo, nós vamos também tendo as experiências de mar alto, inclusive no campo das instruções. Instruções mais profundas, mais condizentes com a nossa busca espiritual. Ok? Muito bem, meus amigos, essa é a nossa live de hoje. Lembrando que nossas lives acontecem de segunda a sexta, às 20 horas horário de Brasília, e 18 horas horário do Acre. E amanhã é sexta-feira, amanhã é dia de pinga-fogo. Ah, pinga-fogo é a nossa dinâmica de perguntas e respostas, certo? O pessoal tem gostado muito, né? A gente tirou a sexta-feira para fazer essa dinâmica. O pessoal tem gostado muito, então amanhã pinga-fogo. Então o pessoal já prepare aí as perguntas, né? Se tem alguma pergunta, alguma dúvida para lançar, aproveita e amanhã. Nós vamos estar trabalhando exclusivamente perguntas e respostas. E pretendemos estabelecer essa dinâmica todas as sextas-feiras. Tá bom? É isso aí. Que Jesus nos abençoe. Eu agradeço o carinho dos amigos do YouTube, do Instagram que estão nos acompanhando. Rogamos a Jesus uma noite de quinta-feira maravilhosa, uma noite de sono reparador das nossas energias. E amanhã estaremos de volta aqui, estudando o Evangelho, respondendo dentro das nossas possibilidades, respondendo as perguntas de todos. Bom, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.